0: Tja och välkomna till pass och besetas podcast som är en humorpodd om resor med August Rydell och med mig Robin Friberg. Ni får sjukt gärna stötta den här podden genom att gå in på patreon.com slash pass och besetas podcast. Bidra med den summan du känner för det kommer eh, göra att vi kan fortsätta producera den här podden helt enkelt. Om du inte har några cash. Så kan du åtminstone följa oss på Instagram Att podcast Men vi ska kicka igång veckans avsnitt Så hoppas du ska ha en trevlig lyssning Kör du? Right. då varmt välkommen tillbaka till uh, Passopisetas podcast. Agge är här, tja. Mm. Hej Robin, tja. Uh, och idag så har vi med oss uh, Legist.
1: Ja visst. Jag visst. <laughs>
0: varmt välkommen till Passopisetas podcast. Tack, tack. Uh, jävligt kul att ha dig här. Uh, för de som inte vet vem, vem du är uh, så är du uh, en vagabond och uh, notorisk målare. Ja, här
1: man säga. Tack. <laughs>
0: Och av förklarliga anledningar så är det därför som vi har förvrängt din röst lite grann. Precis. I och med att du lever i det dolda kan man säga.
1: Ja, man försöker försvåra lite för blåvita.
0: Blå precis. Och det är vad heter Ja, de, de gör vad de kan för att liksom hova in människor och liksom...
1: Precis, i den lilla fisktanken eller vad de kallar det.
0: Ja, precis. Och vi gör vad vi kan för att försvåra det. exakt.
1: Ja. <laughs> Ett schysst spel. Verkligen.
0: Uh, Nej men skitkul att ha dig här. Vi har lyssnare som har uh, velat ta ha med dig och uh, ja, vi gillar att göra våra lyssnare nöjda. Plus att du är uh, någon som både jag och jag har extremt stor respekt för uh, som, uh, som målare men också liksom som konstnär överlag.
2: Mm, tack, tack. Bidragare men... till kulturen. Ja,
1: ja man försöker
0: vad, eh, vi kommer att snacka lite grann om lite resor som du har varit på och det kommer bli en del snack om kultur och det kommer bli en hel del om graf. Liksom. Mm. Eh, vill du berätta lite bakgrund om, din, om dig som writer? Vad, eh, vad det kan vara intressant att veta?
1: Ja, det vill jag att jag målade ganska länge nu. Att tiden går fort och, och det var kul. Sen började på 90-talet som man glappas på första gången. Och eh, en lång resa. Mycket, mycket olika liv, livs, alltså livstider kan det kännas. Det är många olika epoker i ens liv som man har upplevt med graffiti och och mycket erfarenheter.
0: Det känns som att du kanske har åkt eh, väldigt mycket pendeltåg. Väldigt mycket pendeltåg än tunnelbana. Mer pendeltåg än tunnelbana. Vad heter det? Vilken, vilken linje har du representerat? i du vill
1: eh, K-Line. Det är mycket, mycket Ja.
0: Fan, jag har eh, I mina tidiga tonårsår så jag åkte jag mycket både till Märsta och till, eh, till Kungsängen. Jag hade en, en flickvän som bodde mittemellan ute på vissan. Så jag satt och åkte där fram och tillbaka i så jävla många år. Så jag har sett jävligt mycket linjeväggar. Liksom.
2: Mm. Du har åkt mycket bara för att få ligga lite. Alltså. Du åkte till ja. Varberg någon gång också.
0: Varberg och eh, Kungsängen. Ja det är... Det...
1: Det är bort, bort. <laughs> Verkligen.
0: Eh, vilka vilka crews du representerar du?
1: Eh, alltså det familjen i FI och sen med WWF också.
0: Nice, nice. Eh, och eh, jag tänker så här vi vi har ju bland annat eh, överlag så tar ju grafen väldigt många människor till till andra platser och reser liksom. När gjorde du liksom dina första typ graffrelaterade resor minns du? Det?
1: Alltså, det tror jag var när jag var typ 15. Jag var ute typ på en tur med min brorsan ner till Danmark.
0: Klassisk äh, grafmarker. Danmark.
1: Ja, verkligen, verkligen. Var det Köpenhamn då? Eller? Köpenhamn, självklart.
0: <laughs> Vad äh, är, det, är det, det? känns som i den åldern och i den staden äh, känns som att det blir rätt actionfyllt kanske?
1: Ja, alltså det var ju en ganska bra upplevelse. Det var ju första gången man var ute liksom, på på resa utan, utan liksom föräldrarna och eh, upptäckte. Liksom. Så det, det var lite mer tillåtande. Alltså, det var tillåtande. Man kunde göra lite vad man ville. Rebelliskt. Var, var det din äldre
2: brorsa? <laughs> Precis. Okay, så var den här liksom, du fick hänga med för att han var med? Liksom, han skulle hålla koll och allt? Ja. Ja, ah,
1: ah, Typ, jag tror. Det. Lite, lite så var det mm, ja. Även om han kanske inte är den rätta som skulle liksom hålla koll på den. Det är väl, <laughs> jag som håller koll på honom.
0: <laughs> om vi tar avstampning från grafen, liksom, är det någon. Anta att du har väldigt många olika resor, men är det någon, några resor som verkligen sticker ut extraordinärt för dig som, som liksom resor som har varit kopplade till, till grafen?
1: Alltså. Man har ju rensat väldigt mycket. Man har gjort många så här turer i Europa, både med, med tåg eller bil. Och där träffar man ju mycket olika mål Och då är det ganska korta. vi del så att man stannar en vecka där, en, en månad kanske. Ehm. Och Europa i stort är ju ganska, ganska likt överallt. Och det som jag tänker mest som, som har påverkat mig, mig, mig personligen, störst och liksom vidgat mina vyer mest, är ju... Liksom reser till Sydamerika eller till Afrika där man liksom genom, genom graffitin ändå alltså graffitin öppna dörrar Så är det, det är ju nyckel till att liksom...
0: På vilket sätt öppnar du dörrar liksom? Vad är det, som, vad är det för typ av möten som blir?
1: Eh, om, vi, om vi tänker graffit i Sverige, då är du liksom är man ute på natten, ingen får se igen. för vi har ju lite det här angivarsamhället att folk tycker <skratt> om att vara vardagshjält och ringa polisen och de ser och, och då, då vill man ju liksom inte synas. Samtidigt som i Sydamerika eller i Afrika då står man ju och målar på dagen. Och då, då är det liksom automatiskt att man blottar sig för alla. Och då är det mycket lättare för, för liksom åskådare, bypasserande att, att liksom ta kontakt med en. Eh, vilket resulterar i att man liksom, liksom erbjuden mat, en spliff en bash, liksom att, att det, det, det skapar möten på ett helt annat sätt än vad det gör i Sverige. Och det, det är ju jävligt häftigt.
0: Fan, det låter nästan som två helt olika världar. Det är helt, olika
1: världar, det är helt olika världar. Snarare att
0: folk hejar på en. Liksom,
1: ah, en ja, att definitivt, en definitivt. att definitivt. Och, och det, det handlar väl om att en helt annan inställning till vad man gör. Alltså, vi i Sverige har ju blivit liksom bekämpade med, med, med alltså, alltså staten har kämpat emot graffit och sett det som ett problem snarare än, än som en tillgång. Och det är ju så, det som har format scenen generellt därifrån. Så. Och eh, jag man utomlands så, så är det ju oftast liksom så här att man lägger inte ner massa pengar på att fixa fasader så kommer de med, med färg som de har betalat för och eh, liksom vill måla något fett på vägarna, då blir alla glada. Ja. <laughs> gratis färg. liksom. Precis. Gratis renovering gratis av väggarna. Liksom. Ja. Här, här i Sverige ligger vi nästan några mil på att vi ska ha offentligt konstverk, medan där får man det gratis. Så det, det är, liksom, det är ganska, ganska fett på det sättet att, att det uppskattas. Att de blir liksom en vardagshjälte på ett helt annat sätt än, än här. Här blir man liksom som någon så här. Äh, ser du hjälte som drar runt i skuggorna liksom och vet inte om man är under eller god.
0: Ja. Är det en vad skulle du säga är det en en Hur är det att liksom känna känna att ett samhälle som man någonstans kommer ifrån eller eller liksom växt upp i ändå har den synen på, en? alltså som som konstnär?
1: Ja, det känns ju väldigt efterblivet. Alltså det är efterblivet. Och och det är det också som man får med när man är ute och reser mycket, det är ju att man får ett perspektiv. Och ett perspektiv att förstå, liksom inte bara hur det är där, utan också hur det faktiskt är hemma. Alltså när man har växt upp så liksom växer upp en trygg tillvaro och Sverige är på många sätt. Alltså vi har många möjligheter och att kunna göra i stort sett vad vi vill och det, det. självklart så har människor det svårt i Sverige. Det är inte det jag säga utan att möjligheten är större här än om man säger om du är ung grabb i Gambia, så är det ju en stor skillnad. Och men att när man kommer bort och ser vilken glädje och gemenskap det finns i liksom mer utsatta områden som som till exempel något ghetto i Chile som på eller liknande och liksom känner liksom hela den här grannsamhörigheten och glädjen som de har. Att de pumpar ut liksom någon fet reggaeton från något fönster och kids som spring, springer ut och spelar boll och, du vet, och gubbar sitter och dricker en bruski nere på, på gatorhörnet. hörnet. Alltså, den viben existerar inte i Sverige. Och, och jag hoppas att den viben kommer till Sverige dag. Men det är liksom, det är en stor skillnad. Och då man sedan tittar, tittar tillbaka på Sverige och liksom ser okej, okay, vad är det som händer i Sverige? Ja det finns ett A-lag. A liksom människor med missbruk som sitter och dricker utomhus. Och jag skulle mm. inte kunna sätta mig där och dricka med dem. Och skulle jag sätta mig på en bänk och dricka en bärs med och ja, men då får jag den där mm. mm. och, och Det är liksom så här att Sverige är väldigt fördomsfullt på det sättet och, och väldigt eh, ej accepterande. Eh, det är det som är det fina när man är ut och, och reser, att man liksom får uppfattningen om hur det skulle kunna vara eller hur det är.
0: Du nämnde Kile där. Ja. Du, har, du har en ganska stark relation till Kila. Till ja, precis. Berätta lite om den relationen. Eller ja. vad, vad, vad har, vad har ligist för koppling till Kile liksom?
1: Ja. ja, det är min kilenskaor, nej. Det är väl svensk kan man säga. Nej, men det är så här att. Som vi tidigare sagt liksom, att vara graftimåler i Sverige, det är inte, det är inte accepterat att man. man, man, man man blir inte liksom välkommen med öppna armar, eh, för att folk förstår det inte. Folk har blivit pumpade med liksom negativ propaganda under så lång tid i Sverige. Liksom så fort man pratar sprayburk, då är man kriminell. Eh, och när man kommer upp liksom in, typ så här, som en ung, ung människa i, i Sverige och, liksom, och liksom märker att det som finns det är att jobba, knäga eller måla och då man liksom märker att alla polare börjar liksom så här försvinna åt olika hål Och du vet, vissa tycker om att punda mer och vissa tycker om att dricka mer. Och så står man där och liksom tänker, man, fan, det är inte, det är inte vad jag vill satsa mitt liv på. Utan jag vill göra något annat. Och så tittar man på de andra och så liksom samhället uppmanar till att man ska starta företag. Eller att man ska vara kreativ, eller inte kreativ, utan man ska vara produktiv. Produktiv, du ska tjäna pengar så att du kan betala skatt. Och sen ska du ska få barn och så ska du liksom det där bara ditt race liksom.
2: ja en massa lån på det. också. Ja, en massa <laughs> lån gärna.
1: Eh, liksom, det var ganska deprimerande att liksom, komma, komma till insikt att det var det som liksom, livet i Sverige hade att erbjuda.
0: Kom du till den insikten när du var i, i Chile? Nej, Eller, jag kom, liksom?
1: den insikten när var i Sverige. Ja, jag och det förstår, därför ja. jag åkte till Chile. Jag förstår, jag också Men... Och jag liksom, tidigare har tidigare varit med och gjort en, liksom, en svensk graffitifilm. Alltså, någon, någon gång där på 2000-talet och eh, såg att det fanns möjlighet att studera utomlands och, och hitta en bra utbildning i Chile och eftersom jag kommer från en, en ort där det finns mycket latinos kände jag liksom, fan det är nice, jag, jag sticker dit och så var jag där ganska många år och det, det var nog liksom en av de bästa upplevelserna i mitt liv att, att göra det, det vanligt att sticka, att sedan kunde få liksom att lära, lära, lära känna liksom en en annan kultur på det sättet att man välander kommer dit och få en objektiv inblick i hur kultur är. Alltså det är också så här när man pratar kultur i Sverige antingen är det liksom att man pratar kultur som teater och och, och sånt där och, liksom, och och i Sverige är det liksom åskådar kultur vi har. Och då är det liksom nöjeskultur och sen har vi liksom kultur hur vi är och det är ingenting man pratar om, att man har den här kulturella grejen, hur vi beter oss, vad vi äter och hela det. Och så kommer man till Chile och liksom inser, okej, okay, de pratar likadant. De har samma liksom gester och liksom i det här området pratar de så här, så ser de ut så här och tycker så här och tänker så här. Samtidigt i det här området så tycker de så här och tänker så här och så vidare. Och då kan man liksom börja bryta ner liksom hela de här och liksom försöka förstå det på ett helt annat sätt och, eh, det var väldigt matnyttigt för mig att liksom komma till de insikterna för att sen kunna göra en liknande analys på, på, på Sverige för att liksom förstå, okay, vad är Sverige för något? Och sen se liksom hur mycket brister vi faktiskt har här.
2: Men eh, bara gå tillbaka snabbt till det du sa om så här, när du kom till Chile och bara så såg det alltså, typ, det är ju typ motsatsen till det här angivarsamhället i Sverige den så här grann ja, typ så här nice communityn de har Precis. och det känns som att hela den viben i Sverige den har verkligen bara spritt sig ut till resten av uh, alla typ så här kulturella grejer bara, de stänger ner ställen för spelningar för att det är för hög ljudnivå alltså så här det är bara mer och mer sånt där hela tiden ja, och det är så jävla trist
1: locket, locket på ja och, och, alltså, det är det som är sk- stora skillnader mellan till exempel Chile och eh, Sverige. Det är Chile har länge haft en väldigt, väldigt autoritär regering som har varit liksom, och, alltså, uppenbar autoritär. Vi har en autoritär, ett auktoritärt system i Sverige, fast på ett annat sätt där, där liksom invånarna känner sig liksom trygt invaggade. Medan där borta så slog de en, en pinne i huvudet på den och ställde i ledet. Och där har de då liksom fått en helt annan approach gentemot polisen och myndigheter där de också har varit tvungna att liksom ha, ha liksom så här självförsörjning på ett helt annat sätt. Att de liksom tar hand om sig själva på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige i Sverige är vi liksom där att åh nu måste jag äh, nu kan jag typ ta reda på hur man och så på töta och så så liksom få lite pengar tillskötna där och då, då, då har man liksom en helt annan relation till staten än vad man har i Chile i Chile för lite att man sitter på staten utan i, i Chile är staten en skurk och, och i, i Sverige är det svårt för, för, för liksom, gemene man att se att staten är en skurk att att liksom att, att statens en fungerande stat är en bra stat, självklart. Men när en, fun- en dysfunktionell stat existerar, då är det många som liksom tar, tar tillfället i akt att liksom roffa, roffa åt sig tillgångar och skattemedel och, och liknande. Där kan vi kolla på till exempel eh, sjukhuset, vad heter det? Karolinska. Karolinska, precis. Och det är liksom så här att, okej, okay, det är liksom... Öppen kaklåda, och då ska alla få till så fort som möjligt innan, för att få, 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 få något. Mm. Och det är liksom så här att sånt är liksom helt öppet och helt självklart att de gör det i Chile, men i Sverige, så liksom när jag växte upp, jag uppfattade inte Sverige som korrupt. Nej. Idag när jag tittar på Sverige, så är det totalt korrupt. <laughs> och det är liksom så här att Sverige som fattar inte att det är korrupt. Och det är liksom bara, man tror att liksom, Jimmy Åkesson ska komma och, och frälsa Sverige och förstår inte att det är populistiskt och det är korrupt. Han är inte intresserad av gemene man utan han är, ju, han är mer intresserad av kakoburken. Ja. Och det är, det är samma för Löfven och Sossarna. De är ju intresserade av att behålla liksom, möjligheten att liksom, plocka ut vinster från vården och, och liksom, skola och hela den där grejen. Det är därför de inte släpper in till exempel Vänsterpartiet. Och det är, det är liksom hela det här politiska spelet som man kan känna igen utifrån. Som är samma här, bara att inte gemene man förstår det för att vi liksom är, vi har allting. I Chile har man liksom, halva befolkningen i Chile har inte ett skit. Medan här i Sverige så har vi ändå möjlighet att leva. Liksom Man behöver inte gå hungrig. Alltså det finns alltid möjligheter.
0: Så är det. Hur kändes det när alltså de oroligheterna som har varit i, i, i Chile fortfarande är? är den situationen som är i Chile nu som påbörjades för... Ja, eller som egentligen eskalerade ganska ordentligt senare. Hur kändes det att, eh, att inte vara... Var för jag antar att du måste ändå ha utvecklat eh, en ganska stark relation till Chile som land och kanske Chiles befolkning. Ja, det,
1: definitivt. definitivt Men när jag var där, då studerade jag på universitet i Chile. Och där fick jag också... att säga. Alltså när man, när man, för Chile är ett neoliberalt land... Och vad, vad, för mig vad neoliberalismen handlar om det är ju att man ska tjäna pengar på allt. Och det är någon som ska äga allt. Och då kan man tänka liksom att universiteten funkar i stort sett som 7-11 i Sverige. Man slår upp en 7-11 man ska tjäna pengar. Och sen vad som produceras eller vad man säljer skiter man i så länge man genererar cashen. Och så funkar det exakt liksom universitetssystemet i Chile. Det är liksom såhär dåliga utbildningar, universitet överallt och man tar lån för att kunna studera och man blir i stort sett rövknullad för de släpper ut så många advokater och de släpper ut så många arkitekter så att liksom hela marknaden är överfull. Så att de sänker de lönerna och liksom allting blir liksom så här bara balik. och folk är ju liksom i behov av, av, av liksom inkomster så att de måste ju ändå på något sätt spela med. Och när jag var där så var det ju liksom eh, väldigt stora demonstrationer för att man vill ha en gratis utbildning. Och då var det liksom där tiotusentals eh, personer ute på, på gatan och demonstrerade. Väldigt kreativt. Det var liksom teatergrupper, det var liksom alla möjliga, det var professorer. Och där fick jag ju liksom uppleva första gången hela den här grejen med hur det går till. Och liksom hur polisen liksom no mercy bara kör in i en folksamling. Och det, det är liksom är återväskande då så släpper tålgranater eh, och liksom folk får panik springer åt olika håll. Bilarna skiter i om du folk man blir påkörda eller inte de, de, de bryr sig inte. En av där eh, kamrater skjuten i, i alltså en klasskamrat vart skjuten i det där med en rekochet som liksom den kulan som bara kom på vilda och, vägar. och det som är ja det är helt sjukt. Eh, och det där hände varje dag och, och nu nu är det ännu värre. Men det som är så, så, så fint att se, det är ju att chilenarna ger sig inte. Alltså chileniska folk kommer inte ge sig, även om liksom media i, i i Chile kommer fortsätta att hålla på och liksom manipulera den hälften som egentligen bara vill ha lugnet. Så man kan typ så här jämföra med gemene man i Sverige att liksom såhär, ja ah, men det, det här har ju alltid varit så här och det, det är så här det ska vara. Utan liksom att de, de kommer inte ge upp. Det är, det, är, det, är, alltså det är väldigt häftigt att se, samtidigt som det är väldigt sorgligt att se hur liksom, en regering och liksom, en, en, en stat kan bete sig mot sitt eget folk. Och där bevisar ju också bara att staten är inte för folket utan statet är ett sätt för liksom, att hålla en marknad i schakt. Och det är liksom det, är det de säger, det är en marknad. Och det är, det är där... Varför inte Sverige liksom uppmärksammar det som händer i Chile just nu? Det, ju, det handlar ju mycket om att vi har intressen där. Eller inte jag har inga intressen där, förutom mina vänner och, och det. Utan att vi har som lands ekonomiska men liksom Skanska och massa andra liksom storföretag som stora ens och liknande. Som det hela den här grejen. Så det är liksom svenska, svenska folket är en del av problemet att skulle svenska folket sätta ner foten då skulle, liksom, då skulle presidenten bli, börja liksom bli nervös. Han blir inte, blir inte nervös av att folket alltså att det miljoner människor ute på gatorna står och skriker. Det han säger ja, men vi fixar fler vattenkanoner, vi fixar mer tårgas och satsar hur mycket pengar som helst för att trycka ner folket istället för att använda de pengarna för att lyfta upp folket. För att de är inte intresserade av att ha ett välfungerande samhälle. Och det är ju någonting som vi förmodligen vad jag tror i en framtid kommer kunna se i Sverige om vi har ett neoliberalt system. Det är ju liksom så här, man trycker ner hälften och, och låter de andra jobba, jobba som liksom i, i liksom hamsterhjulet och där de tror att de är lyckliga för det materiella som de kan köpa för sina lån. Och så att de liksom fortfarande håller sig i schakt. Och det är, det är det, det, det tycker jag är helt fel. för, att, för att När man har varit ute så har man ju sett också mycket, liksom så mycket vad är det är som faktiskt spelar roll i livet. Alltså det är en bil spelar ingen roll. Liksom den sniger sig som vill åka med en fläskiga bil. Hon vill ju bara hänga med det för bilen. Men då, då är det liksom ingen idé att lägga ner energin på den personen. Och det, är, det är någonting man kan liksom, liksom tänka på att det, det materiella är inte det viktiga utan det kreativa är det viktiga. Och det är, det är det som är häftigt med, med, med grafiken. Då. Va,
0: vad, eh, om man skulle resa till Chile, vad skulle du säga är en av de viktigaste. Eh, vilken stad och vad bör man inte missa? Liksom? Vad tycker du kan vara utvecklande för människor att uppleva om man reser till Chile?
1: Men det, vem som, alltså det beror på vem som åker till Chile. Alltså det, är, det är hela den grejen. Alltså,
0: Men om jag skulle säga så här: Jag ska åka till Chile. Vad skulle du tipsa mig om som jag skulle säga så här? Så här ja, jag ska... Jag då, då skulle jag se har aldrig
1: varit i Chile heller. Jag, jag, jag se till att gå på en demonstration och liksom verkligen så här, ta med det gasmasken och gå dit och se läget <här> eh, Men definitivt. Det är liksom här, man, man 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 känner det till Santiago Santiago man inte har känt på Sen Det är liksom en grej. Eh, så skulle man vara tvungen att åka till Valparaíso för att det är en liksom otroligt vacker stad som man liksom buxigt väldigt organiskt och eh, som har en väldigt så här, skön känsla fortfarande. Eh, och sen finns det mycket intressant kultur och så vidare. och liksom, Atacamaöknen är ju häftigt. Det, det, liksom... Och det är väl typ de tre platserna, eller det, de tre som jag tänker är så här äh, måsten. Och sen är det mycket lantbruk och det är jättemycket trevliga människor och massa olika saker som man kan liksom, upptäcka, men det är väl typ främst det som är för Chile.
0: Matmässigt då? Vad, vad är liksom, man måste, du måste ju ha hunnit käka en jävla massa god mat. Du snackar mycket om att man blev, alltså det var ett väldigt öppet och mer inbjudande samhälle. Mm. Liksom. Mat mm. är ett sätt, framförallt över nation, alltså människor som är från andra länder. Mat är ofta oftast en, en väldigt central roll. Liksom. Ja, ja, har, du någon, vad, har du några minnesvärda rätter som verkligen så är?
1: Alltså favoriter, nu är jag, nu är jag vegan. Jag var där och ju liksom skaldjur och sen brukade jag ju testa liksom, liksom så här. Rätter bara för att ha liksom smakat. Men det eh, finns en rätt som heter eh, Regnet plancha. Som är liksom en vit fisk som man har i, i med smör. Som är otroligt god. Och så käkar man med potatismos. Och sen har de ju liksom i... Om man ska tillbaka till någonting man bör besöka om man är i Chile. Det är liksom med Mercado Central. Som är liksom den eh, centrala marknaden i, i, i Santiago. Där finns det massa olika matstånd. Och när jag var där så kostade... Liksom en, en tallrik mat tusen eh, pesos som är motsvarande till 15 kronor och då kan, kan man få borrotos som är vita bönor eller pescado frito som är liksom, eh, friterad fisk eller någonting. och det är ganska schyssta väldigt, väldigt schysst mat och det en väldigt häftig miljö som man kan uppleva här eh, så det är mycket, mycket god mat och det är mycket, mycket från havet
0: mycket olika efter liksom,
1: fiskar och sånt där.
0: Fan vad fett. Du har ju, vad heter det, ett... Um, uh, det här kanske inte var i Chile, men du har gjort en... Uh, du, när vi snackade lite grann innan så berättade du lite grann om att uh, du har målat i fängelse. Ja, just det. Vad va, va, va var det för typ av fängelse och hur gick det där till? Och liksom, ja. Hur var hela situationen?
1: Ja, um, alltså, jag har ju lärt att känna ganska mycket graffiti att måla i Chile. Och, och där var det ett gäng, Dossi kallas dem ett crew, som eh, jag träffar på på en fest. Och så bara, var det bara, men hur Ska jag inte följa med och, och måla? Vi ska ha, ha, hålla på med ett, ett moralprojekt i ett fängelse. Jag bara, något ah, intressant absolut intressant. Hey, absolut, jag är väldigt öppen för liksom, det mesta. Jag tack, tackar oftast inte nej, utan jag tycker att man måste testa på allting en gång åtminstone. Mm. Eh, så visar det sig att det är ett högriskfängelse, eh, Colina 2 heter det, eller Colina 2 på spanska, där de sätter liksom alla högriskfångar, liksom, kan man, man kan ju göra med kumla eller hall, eh, bara att kumla och hall är liksom relativt städat, alltså det är ju dårar <laughs> som sitter där, men de är ju inlåsta, och det här är liksom... Det är inte alla i ett rum liksom, <laughs> typ... Nej men alltså det här om man tänker liksom så här ett typiskt svenskt hyreshus på tre våningar. med en relativt stor gård bestående av en mur och i det där huset så är det liksom på varje våning så är det två korridorer som går åt vart sitt håll från trapphuset fulla med sängar. Så det kanske är vad kan det vara typ 200 pers kanske 150 200 pers som bor i det där huset och är ute på den här gården hela dagarna.
0: Men du vad det var för typa av lukter? Eller så här, liksom? eller ljud och lukter? Och så här. Vad var det liksom, hur, hur var stämningen? För det ja. låter som att det kanske är ganska hårdbarkade människor som Ja, det är ju stenhört, det är, stenhörd, det är, stenhörd, det är men det är
1: människor. Varför inte glömt att det är Precis. människor? Ja. Eh, men alltså, om, om vi börjar från början... liksom. Fängelsen ligger liksom en bit utanför Santiago och vi var där en vecka och målade. Så vi var där liksom bara på dagarna, så vi kom in på morgonen och fick gå hem liksom vid, vid middagstid. Så första dagen när vi kommer dit, man hoppar av bussen och då är det liksom så här, bara en busstation. Och så går man över vägen och då ser det ut som vilken fängelse som helst, man kommer in. och så För att komma in i fängelset så går man gå ner en våning Gå, i, gå i en i och liksom När man kommer ner den där källargången var vad läskigt så här låtet. Ja, 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 det, 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 det var skitvidigt faktiskt. Ja. Eh, men jag var ju med mina polare och, och vi var ett stort gäng liksom, och tänkte så här eller brista, liksom, vad, vad som än händer, händer liksom. Och jag vet ju inte någonting om fängelser. Jag är liksom när och, när och började snacka om det börjar jag googla kilenska fängelser vilket jag tycker att ni lys- lyssnar också på det här. Det finns en hel del intressanta videos. Eh, så vet du komma ner den här källagången och det är lite fuktigt och det är liksom lite kyligare och så är liksom det en ganska lång gång, kanske 100 meter och i mitten av den här gången så är det liksom en så här vaktbås där man liksom blir eh, visiterad och kommer dit och så är det så här läskiga vakter, det alltså är en, en så här kraftigt byggd kvinna med så här verkligen så här stenhård ansiktsuttryck med håret upspett, stenhårt och liksom man känner ingen vä- vänlighet alls. Och man säger, okej, okay, men vart är jag på väg? Och så börjar man känna, det luktar inte speciellt mycket. Det luktar som om man är nere liksom i en källagång. Och så börjar man liksom så här, bara känna av stämningen. Att stämningen känns inte nice. Och man bara liksom så här, känner i kroppen. ja okay, vad fan. Eh, och längst bort i den här korridoren så är liksom galler. Och där vid de här gallerna ser man att det är fett med folk. Så att liksom, vi börjar... Liksom få gå igenom grejerna och liksom visa vad vi har i väskorna, för att vi har liksom målmaterialet och allting med oss. Att vi liksom smuglar in saker och så kollar vi igenom allting så får vi gå. Och så behöver man liksom liksom grabba på andra sidan och går och bara, wait och allt möjligt. Och typ så, här. så kommer man dit och de är superglada. Alltså de är glada att vi är där för att vi gör ju någonting för dem. Så det blir väldigt välkomnande och liksom så här: efter Sig och du vet. Och, liksom, och, och eftersom jag ändå är liksom skandinav och ser helt annorlunda ut, jag är längre än de andra, så får jag lite uppmärksamhet och så stackar liksom man och så kommer man in. Och då, då är vi fortfarande inte inne i huset, utan då är vi liksom i något så här förhus för att komma in till andra. Och vi kommer upp för en trappa och då blir det varmt igen för kilo, det är ju ganska varmt på sommaren. Så har de liksom på liksom, vänster sida, så har de isoleringen. Och du vet, i Sverige så har vi liksom isoleringen. Det är ett rum. Och så får du inte träffa någon. Där är isoleringen, det är liksom en, en bur utan tak. Alltså ingenting för skugga. Så det är ja. bara rakt in. Och så sitter det två stackare där inne. Nej, så nej, Som för många har gjort något dumt. Så det är liksom bestraffningen. Och sen är det liksom vakter där och så är en Och så är liksom en gång åt höger och en gång åt vänster. Och vi går, går upp mot vänster. Så det är liksom... Eh, hela fängelset är uppbyggt så att de har liksom de här huslängorna som jag berättade om tidigare. som är trevåningshusen som går från ena sidan till andra sidan. Så det är på, på båda sidorna. Så att det går på vardera sida. Och i mitten så har de liksom en mur som går, som eh, vakterna går på med vapen. Och däremellan så stänger de av gårdarna. Så att man har hus 10, hus 9 och så vidare. Eh, och jag kommer inte ihåg hur, hur många avdelningar de hade. Varje avdelning har ungefär 150-200 personer. Och eh, kommer vi in där så har vi liksom en liten kontroll. Eh, och eh, en gång när vi kommer får vi inte bli inslätta direkt. För då har de rassja. Eh, och det tar lite tid. Och när slutet kommer ut. Och då kommer, eller plitarna så kommer de med liksom spjut. Då har de liksom så här två spjut som de kommer med i handen. Som de liksom konfis- konfis- konfiskerat.
0: Ja, det var och, några som hade alltså byggt egna spjuter. Ja, liksom.
1: de tar från sängen och så väser de till det. Och det är en del av, liksom, vad man kan kalla det för en eh, fängelsesport. Jag kan berätta mer om det sen. <laughs> eh, och så kommer man in och så går man liksom, eh, eh, öppnar de upp en grind, så är det liksom så här, eh, grind på en, ena sidan så ser man yttermuren liksom, längre bort på, några alltså, hundra meter bort. Och så är det liksom gräsmatta och så är det liksom huset alltså boetas man kan kalla det, på höger sida och så är det bara en salonggång och så är det de här olika portarna så går vi till huset där vi ska måla och det luktar stall. Alltså det luktar stall och så är det små små fönster och folk hissar ner liksom, små större med korgar och liksom så här skriker oj Barbie det regala med undun så typ så här Barbie. Ge mig godis, ge mig någonting! Och du vet. man, hör och man bara hör alltså, och, och känner ju stämningen, det är inte nice. Och man bara okej, okay, ja men det här, vi, vi gör här, okej. Okay. Och vakterna går med oss och sen eh, kommer vi liksom till den här dörren. Och eh, jag har ju ingen aning om vad, 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 vad jag har att förvänta mig, liksom. jag kan ju bara fantisera. Och så blir vi insläppta och eh, den lämnar vakterna oss och går. Och då kommer fångarna att ta emot oss. Och då är det liksom en, en av gubbarna, där, Mito, som är liksom, eh, liksom, kungen, kungen på den avdelningen. Någon, någon gangster från eh, La Legua, som är liksom något område från i Santiago, eh, som liksom har... Han ska ta hand om oss. Och så alla de här alltså, han liksom, styr upp så att vi har att käka och så vidare.
0: Var det han som hade beställt jobbet eller?
1: Nej, nej, utan det här är något projekt som de liksom, mina polare hade liksom, styrt upp genom.
0: Men det var han som godkände
1: han skulle se till att ingen gör oss illa ja. inne, på, 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 på hans, eller inne på hans avdelning. Och eh, man kommer in och där inne lever de. Och så kommer man in där och så ser man att folk går runt med liksom så här Många som går runt och moppar. Det var ganska mycket folk som gick runt och moppar. Jag tänkte, okej, okay, han var skumt, typ här. Och så började jag så här se att, fy fan mycket knivar. Folk gick runt med kniv. Alltså det var liksom så här, någon går med liksom den stora kökskniven i fickan. Och en liten kniv i bakfickan. Så alla var i stort sett beväpnade. Och de här människorna som gick runt och moppar. Det är inte så att de går runt och moppar. Utan där i har de ju liksom en sabel. Eh, och jag bara okej, okay, jag var så här, fan det jag. jag bara, ja men det är väl så här det. Och, men de, de var jätte jättesupertrevliga mot oss. och De liksom tog emot oss och du vet, vi fick bra med mat. Medan samtidigt de... Vad fick va, ni äta? Eh, vi kom dit så fick vi liksom eh, bröd med ost och du vet. Alla de där nice här nicea grejerna. För det är också en statisk grej att, att kolla här, vi har. Mm. Men då är det också det högsta hönset i huset som det bjuder oss. Och medan du vet, de andra människorna får ju inte samma sak som oss. Utan de är, liksom, de är ju riktigt hierarkiskt där inne. Eh, till exempel så var det en snubbe där som var, f- hade f- torskat för bedrägeri sa de. Och han var akademiker. En ljuskille. Han var lång, kom från ett finare område. Och det enda jag såg honom göra under den veckan var att bära bara så att han hade inte lätt på den här anstalten och, och jag tror att han, han fick ju liksom agera Barbie till ganska många där tror jag. Mm. Eh, och det är ju verkligheten, det är så det funkar. Och så var vi där och målade den här väggen och det var ju superuppskattat liksom och... Och eh, våldet där är ju närvarande. Liksom när vi ska gå där och, och sticka därifrån, vi har kommit till bussplatsen, så kommer vi ut två ambulanser, då visade sig att inne på... Eh, Eh, Avdelning bredvid så hade två killar blivit mördade under samma dag som vi var där och eh, ja det var, det var liksom en super lärorik liksom, eh, eh, upplevelse och eh, det är mycket saker därifrån som man ändå har liksom så här, tagit med sig vidare i, i livet liksom. och jag kan ju berätta mer om saker där. så till exempel så knarkar vi lika mycket inne på de kåkarna som här. Och där är det som sagt i trevårningshus. Det är, det är en vakt som går på den där mittenmuren med automatvapen. Och så kastas det till tennisbollar lite liksom du brukar göra på öppna Allt det här med droger och mobiltelefoner över. Och inte tillräckligt duktig kastare. Då fastnar den på taket. Och du är det trevårningshus. Och då är det den jävla som måste klättra upp och hämta den. Och då är det den stacken som är liksom längst.
2: Han som fick bära vatten och moppa eller Ja typ
1: det. Det, det är liksom hundar för de kallar dem Los Perros liksom. det är liksom de som är liksom lägst i rang så du måste klättra upp där och plocka ner den där och eh, du riskerar att bli skjuten du riskerar att trilla ner och göra ut det då kommer du bli på kvällen och det är mycket, mycket sånt och det är, det är liksom många människor på en liten yta och de är uttråkiga och då kommer vi komma tillbaka till den här national, nationalsporten som de har och det utgår på att man eh, utsett två personer som ska slåss mot varandra. Och varje person ska ha två spjut. Fan, det är
0: så här:
1: Gladiator ja, gladiator-spel. Ja, äh, ja. Ja, är... ja, definitivt. Så gå in och googla det på Kleen liksom, äh, äh, Jail äh, Fights eller något sånt där. Shit, och, och får ni, så får ni se. Det är, det är riktigt sjukt. Och då är det liksom så här: att, Okej, okay, sitter du där. Då kan eh, liksom, nån komma liksom, okej vet du, Robin, ikväll eh, ska du fightas mot, mot Agge. <här> och du bara, aha, jag vill inte, men, liksom, jag vill inte, vet, jag har en podd honom. jag vill inte <här> <att här> fighta <här> med <här> nej, nej, men, men, men Men liksom att, eh, gör du inte det då kommer vi mörda dig. Så du är liksom illa tunga. Och eh, antingen dör man så överlever liksom, man. Och hinner <här> väktarna komma in och avbryta eller inte, för de har ingen väktarnärvaro inne i husen. Alltså det finns ingen väktare, utan den väktaren Vakten som är, det är den som går på muren och ser. Och där kan han ringa och komma upp Men det kommer att ta en lång tid innan vakten är inne i huset. Och att de ska komma in. Eh, och eh, det är ju fruktansvärt hemskt. Det är fruktansvärt hemskt ställe liksom. Det är riktigt liksom ett helvete. Ja. Jag träffade en grabb där som jag pratade med. Och eh, han var 19 Superskön snubbe. Alltså 19 bast. Han är, han är väldigt ung, din pojke. Och då, då får du tänka på det där högrisks En Pojke på sånt ställe. Och liksom prata med honom och liksom fråga: Vad är du här? Han bara, då har han torskat för att sälja pasta som är liksom kokainbasen. Som är väldigt liksom utspridd drog i Chile. Med många missbruk. Man kan väl jämföra med, med crack-kokain. Ehm, och han berättar. Att han har torskat för det. Han kommer från ett fattigt område. För- förmodligen inte haft förutsättningar för att jag, kunna göra mycket annat. Utan cashen måste in. Det är som, så det funkar. Och eh, så frågar jag liksom. Har det hänt någonting här jag Bara var en gång så vet du. Så är jag inne på avdelningen. Och så känner jag liksom. Eller han säger. Berättar, inte jag som känner. Utan då känner han att det händer någonting bakom honom. Så han vänder sig om. Och i samma sätt så lyckas han fånga liksom. En kniv som är på väg in liksom i, i buken på någon och liksom överlever den här attacken. Och då är det liksom en farbror inne på området som har varit uttråkad. Se till någon liksom snubbe som liksom bara får testa och bara säger okej okay, men du ska gå och klippa den här snubben. Alltså ingen anledning. Bara för att de är uttråkade. Och så liksom försöker den här snubben göra det och... Liksom, det är inte så att den 19-åring blir flyttad någonstans här, utan han är på samma avd- avdelning igen. och Jag bara frågar, vad gjorde du när jag kom tillbaks? Och jag högg upp i halsen. Så det är, det är liksom en, här, en konstant våldsspiral i de här fängelserna. Och det är, man får liksom ett, ett helt annat livsperspektiv när man får liksom se det på plats. Alltså det är en sak att se sånt på film och liksom tycka att wow, oj, hohoho. Ho. Alltså det, det, det är inte roligt. Det är inte roligt att liksom... Man måste ju ändå, liksom, på en sån plats så måste man behålla humor. Alltså annars är, annars är man helt körd.
2: Ja. Men så är det. Alltså, det är väl därför alltså många typ så här, men, typ snutar och sånt. Alltså, de har ju oftast jävligt, grov humor, Även så här brandmän och sånt där. Det är ju för att man måste försöka behålla humor när man ser så mycket fucked up shit. Liksom.
1: Ja, ja. Annars, så annars blir man knappt tror jag. Ja, det tror jag.
0: Håller Fick du någon foto på, på målningen?
1: Ja, vi var det då bra gruppfoton alla 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 liksom intag och sånt där framför en jävligt fett foto.
0: Är det någonting som kan få nå internet eller Instagram? Ja, vi ja. Kan, vi kan. kanske vi kan få slänga upp den på våran. Ja, vi skulle reda på det. Tungt, tungt.
2: Men hur många var ni? Ni tog en vecka, eller vad sa du? Precis.
1: Vi tog en vecka, vad kan det vara typ 12, 13 pers. Jävlar. Mm. och sen avslutades det med liksom invigning och då kom det en massa rappare och liksom hade en riktigt liksom liksom så här ett liksom hiphop jam på avdelningen.
0: Fan vad surrealistiskt. Alltså.
1: Ja det är, det är helt sjukt, det är helt sjukt.
0: Ah, shit, fet story alltså. Uh-huh. jag tänkte så här, vi, vi, vi tar en grej till. Du har ju, har ju varit Gambia också bland annat. Du nämnde ju Gambia. Och det är kanske inte det första landet man tänker på när det kommer till när det kommer till graf, riktigt. Nej. Vad vad finns det för koppling mellan Gambia och, och Graf? Liksom? Det finns en koppling, Nej.
1: utan, det, utan det, det, liksom, jag har en koppling dit. Uh, jag tycker Gambia är väldigt fett och jag tror att många andra tycker Gambia är fett. Det, det är liksom ett, ett land som, uh, som många andra afrikanska länder, det är väldigt fattigt. Liksom. Det finns inte, inte mycket förutsättningar för, för, för folket och uh, sen är det väldigt sorgligt att många turister och hit av helt fel anledningar och där där har de mycket liksom sexturism
0: och liknande.
2: Det är ganska litet Gambia. Alltså ja, super litet, super litet.
1: tycker
0: Gambia var någonstans? Vilka städer?
1: Äh, Bakau, mycket fokus på Bakau och vet du, äh, Men det är det som var intressant med Gambia. Liksom. Jag hade fått en idé om liksom, för. Att i Sverige så ser man har man ju så en negativ syn på graffiti. Och där, där tänkte vi att vi skulle göra en dokumentär, dokumentärfilm om just hur man i ett land som inte har blivit exponerad för den negativa propagandan kring graffiti och hela den biten hur man tar, tar, tar sig an det. Så vi skickade ner liksom en, en palm sprayburkar och så å, åkte ner dit med, tillsammans med Leon och en, eh, en filmfotograf, eh, Fabian Sigurd. Och jag var där en månad och liksom bara såg till att jag slut på färgen. Och det var, det var super, eh, supergivande och väldigt lärorikt att se liksom hur, alltså, hur, hur folk mottog det. Och liksom, där var det liksom en, en, en liksom tillfälle som var så sjuk. Vi, vi, vi stod ju ganska fet. Produktion, mycket färger med fet karaktär och allt möjligt. Och det vi märker, det är ju liksom så här, det kommer en bil, kliver ut någon äldre engelsk dam och så bara liksom så här spygalla på oss direkt. Samtidigt som den här snubben som hon går runt och liksom, vad kan man kalla det? Kan man kalla det? Dejta. <här> eh, <här> Betala för. det. typ. Eller bara se till att han har, har att äta liksom. Och eh, han är ju överlycklig. Han tycker det är tvärfett med hon, den här bittra människan som kommer från äter, äh, liksom, äh, Europa, där allting finns och allting kommer med sin bitterhet och spyger alla på och har inte gjort här någonting. Förstår du? Och det, det, det är så intressant att se den grejen att, att jag är övertygad att alla gillar graffiti. Alla gillar färg. Men sen handlar det om att man inte tillåter sig själv att tycka om saker. Och det är liksom att bo man i ett, i ett land som är sjukt. Sverige är sjukt. England är sjukt. Alla de här materialistiska länderna där vi inte har liksom en fri, eh, fri möjlighet att uttrycka oss. Och liksom, liksom leva mänskliga liv. Där gemenskap, lycka och eh, kreativitet får liksom, florera. Då blir vi bittra. Och då är det bitterheten som liksom, sen, sen, eh, liksom, eh, exponerar sig. Det, det handlar inte om personen i sig utan det du förstörda människor. Och det, det som var så intressant där och var där att och det var mycket sånt som dök upp i diskussioner med, med andra personer där att, att Europa är sjukt.
0: Hur liksom fick du för ni antar att ni fick chans att liksom typ förklara att det här är liksom ansett väldigt negativt. Det finns en väldigt negativ syn på det här i ja. Europa. Hur, hur reagerade de på det, de som tyckte att det ni gjorde var fett? Alltså när ni förklarade att...
1: Ja, men de kan inte tro på det. Alltså det, det, det. Det är helt oförståeligt. Alltså det, det går ju bara inte att, att liksom koppla den biten. Det, det, Fan var intressant
0: ändå. Alltså det måste ju vara jävligt intressant möte att liksom ens få träffa människor som inte kan, ja, men som inte kan förstå det, liksom. ja. det, det. För det är någonstans... Det blir ju någonstans från ground, ground zero att, det, att det innan du inte har fått någon negativ syn på det som någon annan säger till att så här ska du tycka, exactly. så är det ganska öppet sinne och då är det intressant att det, att det första reaktionen är positiv. Ah, ja. Och det säger ju ganska mycket om alltså, konst som uttryck liksom, och framförallt, ja, framförallt graf. Liksom.
1: Precis, och det, alltså det var supergivande och vi har ju grymt material, det är bara att vi har att klippa ihop det. Så att, är det någon som lyssnar på det här och känner att ni är på klippa och inte har, eller har jättemycket pengar på konton och inte behöver betalt. Hookas upp. <går> 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 det är något som är ett fett projekt. Filmen ligger på en, en, en hårddisk och liksom bara väntar på att bli, på att bli klippt. Och vi, det är ett riktigt fett material.
0: Det här är, vi har ju många lyssnare som är intresserade av såna här bilder. Skriv till oss på DM om ni har några, om det dyker upp några tankar. Exakt. Liksom. <går> 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 kreativa krafter till för att slå samman. Liksom.
1: Ja, precis. precis. Så är det ju. Eh, men eh, alltså det, som, det som jag tycker också är ganska fett med just Gambia, och liksom, alltså jag har inte varit mycket i andra afrikanska länder, men det är ju också hela den här, vi pratade igår när vi pratade på telefon om eh, samhälle. Alltså, sam, samhälle, det är ju liksom så här. Man pratar mycket om samhälle i Sverige och, och som sagt, jag tycker ju att Sverige är ju ett, ett, ett land som inte funkar på grund av många grejer. Det, vi, som vi har ju tappat bort oss själva, vi ser inte varandra, vi möter inte varandra och vi är så koncentrerade på att, på att liksom lyckas betala hyran och, och de här lånen som man tar på sig för att liksom upprätthålla någon status för att man tror att någon ska tycka om en, bet- tycka om en mer för att man har vissa grejer. Och medan i Gambia, liksom, då, då har man ingenting. Och det finns ingenting att upprätthålla även om man liksom sätter på sig den finaste kläden när, när man ska gå ut och hela den grejen. Så vardagar, då går man med det man har. Och samma sak är det med mat. Och där, där är det liksom så Gambia är ju ett av de länder där i Västafrika, där, där många liksom, slavarna hämtades. Och eh, det har ju varit mycket europeer där och hela den biten, men europeer har aldrig varit intresserade av att liksom etablera kultur. Utan man har ju varit där intresserad av att hämta på, grejer. Och, hämta liksom. grejer. Vilket då har lett till att kulturen är konserverad sedan många år, även om det liksom är, är liksom ett muslimskt land så mm. har inte heller islam gjort så mycket med liksom den riktiga kulturen. Utan det finns ju mycket, mycket olika karaktärer och liksom så här liksom masker och sånt där som fortfarande lever, som liksom fortfarande praktiseras. som har, en som heter Kangorang, som är liksom en en karaktär som springer ut med två macheter som ska liksom skydda liksom pojkarna från onda andar när de liksom går och gör sin omskärelse och massa så här olika karaktärer. Och det är jättehäftigt att se liksom hur det gamla, gamla sättet att leva fortfarande existerar. Det, det finns olika sorters islam och, och troende och så vidare. Liksom, vissa platser på världen är mer våldsamma och det handlar inte om religionen i sig. Och, och i Gambia folk är super liksom eh, och Där har de en väldigt fredlig liksom, inställning till livet och, och till varandra och så vidare. Och att man tar hand om varandra. Och det är det jag vill komma fram till tidigare också. Att eftersom man inte har att jag kanske inte har mat idag men du har mat idag. Och då bjuder du in mig att äta tillsammans för du vet att imorgon kanske jag har mat. Och då måste du äta. Och liksom, där har man ju liksom den gemensamma stora tallriken när man äter tillsammans. Och att liksom, genom att äta tillsammans och se till att alla får lika mycket så bygger man också ett samhälle. Att en community utgår då från maten och hur man förhåller sig till varandra. Och liksom, Tänker vi till exempel på liksom, en förort i Sverige. Då flyttar man in, flyttar ut, flyttar ingen, flyttar ut. Och man vill inte stanna kvar på den här förorten. Vissa tanter och gubbar har varit jättelänge så de byggde den här förorten. Men det är liksom väldigt stor eh, rullians på folk. Tänker man då liksom, liksom ett område i Bacau där folk bor, där har folk bott det i generationer. Vilket då gör att de har liksom naturliga band till varandra. Så att liksom springer din kid Robin iväg och gör något dumt på andra sidan området, då kanske någon från det området kommer bli en unge tillbaka i örat och säger att liksom, han har gjort det här. Och det händer ju inte i Sverige. Du, du, du skulle inte ta någons unge i och gå hem till och bara, lyssna när den här ungen stod och spottade ner i centrum och betedde sig, utan det finns ett helt annat sätt att liksom, eh, fostra varandra och ta hand om varandra. Och Sen kanske inte det så här genomsyrar allt och det, det finns ju kunda liksom som är liksom ett större köpområde och så kommer ju självklart liksom flyktingar från andra områden. Men till exempel i Bacau är det fortfarande eh, liksom relativt isolerat och de
0: som bor där är därifrån. Fan vad intressant alltså. Ja det är skitintressant. Fan vad grymt. Jag tänkte att vi ska ta och börja runda av. Du ska få springa iväg och syssla med det du behöver syssla med. Men jag tänkte, ja. um, har du något du vill uh, göra reklam för eller pusha för? Eller ska man följa någonting?
1: Följ inte jättebra. <laughs> Precis, vi
0: brukar ha, vi brukar ha Insta-runda. Följer ditt hjärta är det bästa. Alltså. Uh, Fuck Instagram. Följ uh, ditt hjärta. Följ alltså. ditt hjärta.
1: Uh. Ja, det är väl det man, man ska göra. Men sen har jag Instagram också, folk är intresserade av att se där. Där brukar jag lägga upp lite liksom, graftrelaterat. Men också, om det är något annat som står med, lägga upp lite tavlar om de vill sponsra hur hittar, man dig på, hur
0: hittar man dig på Instagram då? Logisten.
1: Och då är det inte med T utan med D. L-I-G-I-S-D-N.
0: Och där kan man alltså, som du nämnde då, du, du kör lite tavlar och grejer som man kan köpa bland annat. Precis. Ja. Fett. Mm. Fett. Mm. Definitivt. 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 All right. Fan, uh, legist, tusen tack för att du var med i Passor på Cetas podcast.
1: Jag vill för att Så kom, jävla var. kul alltså. Uh, kings in
0: <laughs> All right. Då uh, syns vi nästa gång. Ja, det gör vi. Tja, tja. Hej då.